0: Como serpiente yo te enredé ¡Orale, orale! Entre mi garra yo te agarré ¡Orale, orale!
1: Ahora me baño
0: en Champán Rosé ¡Orale, orale! Desde, desde ¿Qué, el ¿Qué onda parceros mostricos, mis niños y neas? Bienvenidos a un episodio más de Quién te crees aquí en el canal de los Medellins. Mi nombre es Juan Carlos Medellín. Y el día de hoy, el día de hoy tenemos un invitado muy especial en el podcast. Estamos grabando desde Madrid, España, y gracias a las diosidencias de la vida, tuvimos la oportunidad de conectar y hoy nos va a estar compartiendo un poquito de su historia. Así que, por favor, desde sus hogares, ayúdenme a recibir al director creativo de la marca Wild Sunglasses, al señor. Cabo. Oh, wow, gracias, wow, por favor.
1: <risa> Bienvenido, mi hermano. Muy agradecido. Qué bueno, qué bueno el, el destino que hizo que, que conectáramos.
0: Así es, ya llevaba, yo creo que varios meses, si no es que ya un año y algo, siguiendo la página, viendo, viendo el contenido que creabas, me llamaba mucho la atención. Una de mis, de mis pasiones son las gafas, entonces, cuando llegué a Madrid dije, tengo que ir a, a la tienda de Wild. Y me, me encontré contigo.
1: Increíble, increíble. que Estoy súper contento de hacer realidad este momento. Es muy especial porque una de las cosas que estoy entendiendo con el tiempo, Juan, es que hay que ir dejando legado ¿sabes? Y recuerdos de hacer las cosas bien. Y a mí me gusta mucho relacionarme con mis amigos con procesos creativos. ¿sí? Que quede algo, que el día de mañana cuando vuelva a visitar mi medallo querido eh, podamos vernos y tomar o ir a tomar algo, comer y recordar este momento. Claro que sí. Eso lo es especial. Claro que sí. Así que muchas gracias por tomarte el tiempo y, y de venir al templo. No, y a ti
0: por, por aceptar la invitación. Estamos el día de hoy grabando desde el templo, como le mencionó Kao. Es increíble, todos los detalles están como, no sé, no, no sé cómo y cuánto tiempo te tardó tenerlo como está, pero está increíble, se siente se siente la vibra en todos los detalles y la paz, que creo que es lo más importante. Y bueno, el día de hoy eh, tengo la fortuna de, de presentar la dinámica del podcast con un par de amuletos tuyos. Okay, entonces, okay. pues el podcast tiene un objetivo y ese objetivo es ayudar a las personas que están escuchándolo a cambiar de perspectiva a través del valor de las filosofías que compartimos. Y entonces, pues yo llevo varios años coleccionando, coleccionando gafas porque creo que son como la mejor forma de, de, agregarle, de agregarle valor a, a la perspectiva de uno. Si sí, sí, a lo mejor amanece y está un poquito nublado, te puedes poner unas gafas ¿hola? <risas> amarillas, este unas gafas naranjas, dependiendo tu, tu estado de ánimo. Entonces, pues por eso empecé a coleccionarlas y por eso la dinámica del podcast, ...es que iniciamos el podcast cambiando de perspectiva... ...ok... ...entonces el día de hoy le pedí a Kao que nos ayudara... ...escogiendo dos gafas de todas las que hay aquí en la tienda... ...que nos explique un poquito del trasfondo de
1: estos lentes... ...y podamos iniciar usándolos... ...vale, venga, perfecto... ...te voy a hablar de... ...del de primer modelo de la colección... Eh, ...que se llama Oscar... ...en el 2000... ...como el 2005... Eh, ...está viviendo en Venezuela... Y me comentaron de que había una tienda de, de YouTube en Dublín, en Irlanda. Yo era fan de, de Bono desde hace muchos años. Y mi hermano viene a visitarme y le digo, mira, vamos a, a Dublín a ver ese espacio. Y cuando llegamos allí a, a esa tienda, Juan, mira, fue un momento de tanta felicidad. De haber pensado en una idea y haberla ejecutado y llegar allí por mis propios medios. Salimos y empezamos a caminar por la ciudad. Y nos sentamos en un parque y delante había una estatua. Entonces yo me acerco a leer el nombre de la estatua, decía Oscar Wilde, wow. y me siento se había pasado, no, no, no sabía quién era. Pasan los años, estoy viviendo en Barcelona, tengo pensado abrir un negocio, eh, primero con el tema del movimiento de ropa vintage, que en esa época como que estaba comenzando, y a mí me gustaba mucho el tema de reciclaje y de, de seleccionar piezas que se le podía dar una segunda oportunidad también, ahora es un tema que está muy bien visto, este... Y el propietario del local, miráte lo que me dice me dice eh, Caos, si tú quieres alquilar el local y abrir mañana, yo necesitaba abrir ayer, yo le coloco este nombre, si te gusta, es tuyo, ¿cuál es el nombre? Y me dice Wild, Wild, y ese, ese no lo conoces, ¿verdad? No, el escritor irlandés Oscar Wilde, y entonces me fui, ah wow, el de Dublín, sí, YouTube, sí, Mérida, sí, pa mi infancia, todo, ¿sabes? claro, Esta es una señal, claro. cogí y a partir de allí empezó el, el milagro y, y este modelo está dedicado a, a toda esa historia, se llama wow. Oscar Wilde, es el modelo, el primer modelo de la colección, eh, un modelo muy especial, un clásico, a mí, me gusta diseñar como piezas contemporáneas, uh -huh. ¿sabes? la idea era crear un icono, un, sí. eh, un modelo que trascendiera en el tiempo, eh, acá no, no estamos trabajando con el tema de, de colecciones todo, uh -huh. cada año, ¿sabes? Un trabajo mucho más, no, más cuidadoso con el medio ambiente. Eh, y de verdad que el modelo Oscar es, es uno de mis favoritos, sin duda. Y, y, eh, y ahora que estamos haciendo este podcast, mira cómo es la vida. Esto no, no, no lo he contado. El primer amigo que, que llegó a Wild ese día en Barcelona, en la calle Joaquín Costa, se llamaba Abdul, un chico de Colombia en una moto, andaba en motos o sea, a los colombianos les encantan las sí, motos, tenía encanta. una moto increíble. Eh, y él era de Barranquilla, tío. Y llegó con su moto, la parcó recuerdo que la parcó al frente de la tienda y estaba así como todo en sueño. Era el primer día que colocaba las gafas en la, en la estantería, Ajá. ¿sabes? Y llegó él, fue todo emocionado, claro con esas motos, tienes como el corazón así, siempre arriba. ¿Y qué pasó? Yo tenía las gafas así, y le muestro, me las llevo. Quedó. Sí, la primera, <risa> primer modelo Se de Oscar fueron. A Colombia A Colombia
0: ¿Hace cuántos sí. años fue ese, ese día? Ese evento, ¿Sí? eso
1: es en el 2008 Ok, desde el 2008 En el 2008 Entonces bueno, ya la pieza la hacemos en, con diferentes tonos de lente La hacemos también para vista eh, La hacemos de sol eh, Es un modelo que, que es muy versátil uh -huh. Y es un clásico, ¿sabes? No, sí es. no estamos haciendo nada, ninguna fantasía Sino algo más pensado en, en los caballeros. A mí me gusta siempre como la época de los años 50, 60, esa época de nuestros abuelos, que uh -huh. eran gentlemen, eh, y eso quiero rescatar eso. Y siento que nosotros, nuestra generación, lo, lo entiende, lo valora, porque estoy seguro de ello, de que, que tengo muchos amigos este, que valoran y entienden también esa filosofía y, y quieren continuarla. Así que me parece espectacular. Increíble. ¿Sí? O sea, desde el 2008 para acá sí es
0: es atemporal sí. el diseño está sí. increíble. Sí sí. Lo,
1: lo probaste. No. ¿Sí? Pero lo podemos probar. Permiso. Y tiene un lente Lleva el lente naranja. Naranja que está. Que ahora como estamos en invierno acá wow. en Europa. Estas van a ser mías entonces. <risa> me gustan me gustan. Quédate con ese este, este tono. Y el siguiente modelo. Mira y este es un modelo. Este otro. Sí este que está dedicado a, a Japón que fue desde ese momento, desde esos días trabajando en, en, la, en Joaquín Costa, en, en Barcelona, eh, siempre soñé con tener una tienda en Japón. Y sí, todos los días, ¿sabes? Muy, soy muy creo mucho en el tema del poder de la palabra, de la concentración, de la ley de la atracción, de todo esto. Me, me he ido como formando con, por, ese, por esa vena de la vida, ¿no? Y, y recuerdo que, de hecho, está, ¿no? Delante de la tienda hay un, hay un muro muy cerca de un edificio que está... Y yo aprendí, Juan, a mirar detrás de ese muro. Y decir, esto no es solamente esta tienda casa. Em, comenzamos de esta manera, pero pues esto va a ser muy grande. ¿Sabes? Es cuestión de trabajo y paciencia. Y, y así ha sido ¿no? el, el día a día. Y desde ese momento hasta hoy, gracias a Dios, este, estoy acá en mi espacio, recibiendo amigos, conectando, y, y siguiendo como transmitiendo el mensaje. Uh -huh. así que, este modelo está dedicado a Japón, a Osaka, que es donde tenemos el espacio de Wild. Sí, ya tiene. Eh, en Japón. Sí. Hemos tenido dos, hemos tenido dos tiendas. Una en Hiroshima y en Osaka. Y ahora, eh, y ahora este modelo es muy especial porque de todas las ventanas que estaban alrededor de la tienda de Hiroshima, en Osaka, en Tokio, todas esas puertas, toda la arquitectura del de de la ciudad a mí me inspira muchísimo. Viajo por arquitectura, a ver edificios, a uh -huh. contemplarlos. Y el modelo está diseñado para ella, para Osaka. Está increíble. Yo me sí. llevé. Tú tienes una... unas
0: de Osaka también. Una edición limitada. Edición limitada. Muy bonitas. Están increíbles. Lente rojo. Sí. Un poco diferente. Que te va a ayudar, full Pero Ahí me van a ver roqueándolas en, en próximos episodios del podcast. Eso es segurísimo y bueno yo estaba pensando el otro día y, y creo que cuando llegué a la tienda te lo mencioné hay muchas cosas que a mí en lo personal me apasionan y hay pocas personas en el mundo que son las que más me llaman la atención que viven de aquello que les apasiona okay. y hacen de su pasión un negocio y hay pocas personas creo porque requiere cierto nivel de, de valentía inocente, de valentía, como decir, me voy a lanzar. Ingenuidad. Y, y, y Exacto. Porque no sabes qué va a haber detrás de esos pasos. Entonces, pues ahorita nos hablaste de cuando abriste la primera tienda, pero, pero ¿cuál fue el recorrido que te llevó a decir, OK, este puede ser el camino y esto es lo que me apasiona y es lo que me gusta y voy a, voy a hacer un negocio real de lo que me apasiona y me gusta? Sí, el, el,
1: me gusta la idea de crear como un pensamiento y luego generar alquimia. Uh -huh. Entonces una idea fue llevarlo a, a, a algo material y que algo material con toda la esencia desde donde nace con la idea y el concepto de para quien lo quiere que lo lleve, para la persona creo mucho en, en el ser humano. Entonces me quiero rodear con seres humanos increíbles porque esa es la manera como vamos a tener una vida un poco más, más larga, más longeva y con mejor calidad de vida. Uh -huh. eh, así que bueno, va un poco con, con esa línea. Eh, ¿Estudiaste al, algo relacionado con? O? Sí eh, Cuando me empiezo a interesar por el, por el tema eh, Hice una especie de curso En una escuela en Barcelona en el, Que estaba como un taller en el, Para optometristas okay. o sea, Un poco de taller Y aprendí a usar las herramientas Y a partir de allí fue como que wow o sea, sentir, Nunca había sentido el, el material ya En las la manos Fue un un, un enlightenment muy bonito y de ahí dije no voy a buscar uh, talleres para pasar uh, temporadas allí y aprender como un voluntario y a partir de allí este, se dio la oportunidad entonces voy a Italia, voy a, o sea, estoy aquí en España, he hecho cosas en Grecia, en Japón, voy conociendo diferentes talleres, eh, maestros y de ellos voy aprendiendo.
0: Hoy trabajas con, con tu familia este, tu familia forma parte de cada, de cada lente, de cada gafa que sale. ¿Y siempre fue así o, o tú fuiste el que inició? ¿Cómo, cómo y qué pensaban de, de la idea de que va a ser gafas, va a ser lentes? ¿Cómo, ¿Cómo lo apoyaron ¿O, o recibiste cierta adversidad también en, en esa primera parte del camino?
1: Sí, no, lo apoyaron desde el, desde el comienzo, tal vez no lo no, no tenía muy claro, ellos estaban en Latinoamérica viviendo en ese momento y ya yo vivía en Barcelona y, y si mal no recuerdo, creo que ellos están desde hace siete años, ocho años que están ayudándome y son ahora una de las pirámides más importantes. Eh, siempre me apoyaron desde el comienzo, eh, entendieron que era como que... Eh, algo que me apasionaba, que me gustaba, porque estaba ya desde hace muchos años coleccionando piezas, mm. ¿sabes? Y entonces estaba atando en esos momentos de meditación una cosa con la otra y entendiendo por qué estoy llegando a este camino.
0: Le llamas a cada pieza amuleto, ¿no?
1: ¿Qué hay detrás de, de ese término para ti? Eh, bueno, la intención, este, la parte que me he dado como que he sido consciente estando en el, en el proceso de ver trozos de acetato por el, en la tierra y ver en días de invierno fuerte que cae la flor, que cae el polen, que cae la tierra, y todo y pasa por el material. Entonces tienes que limpiarlo, llevarlo al taller, introducir las máquinas, crear la magia. Casi cinco o seis meses puedes estar creando una colección. Eh, y luego traerlo a los templos de Wild y aquí que reciban todo el tema de la música que es muy importante en todo el proyecto. Eh, el tema del incienso, del palo santo, eh, luego se queda la el, el templo se queda encendido con, con luces de, de lámpara de sal. Eh, wow, ¿cómo no verlo si gracias al apoyo sabes de personas como tú eh, puedo ayudar a muchas más? Uh -huh. Es algo muy especial, por eso los llamo muletos.
0: Sí, se siente. No, no es un, un lente, no es una gafa. Vi un video este, preparándome un poquito. y Vi un video que, que subiste a YouTube o estaba en YouTube en el que le, le haces un obsequio a Luisito Comunica, de, de un par. Y entonces Luisito las agarra, se las pone y dice, wow oh, están muy padres las gafas, este me gusta ¿Es, ¿es plástico? Fue como, no, 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 no es, no es plástico. Déjame te explico lo que hay detrás de cada de, de cada gafa, de cada par. El proceso y, y el acetato, es ese proceso también en sí es
1: una locura, ¿no? Sí, la materia prima. Uh -huh. Todo viene de ahí. La, 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 la materia prima tiene que ser de muy buena calidad para yo poder como sentirme cómodo a nivel de valores que te dan en, en casa y salir a defender o a educar o, en este caso, a promocionar un proyecto. ¿no? Entonces, sabía que, que tenía que ser de calidad y buscamos. Desde el comienzo siempre ha tenido esa intención no estamos haciendo unas gafas que, que estén de moda, por eso, porque uh -huh. es mañana y ya, no, claro. no quiero eso. Yo te quiero volver a ver, aquí espero muy pronto, pero luego en los próximos años, y que me digas, cabo, yo tengo esta pieza, ¿sabes? Y sí. ya he llegado, ya he pasado, ya he viajado, ya... eso es lo que a mí me gusta.
0: Y creo que es lo que, lo, lo que me diste a entender o me, me proyectaste la primera vez que nos conocimos hace algunos días, cuando yo elegí, elegí este par de gafas, y me dijiste, te garantizo que si las cuidas bien, te van a durar mínimo 15 años y si no es que toda la vida. ¿Por qué? Porque detrás de, de las gafas hay un proceso en el que la materia prima es la mejor que hay.
1: Sí, sí esta es de pulpa de madera, algodón y agua. Es una marca, fabricante italiano, que lleva años en el mercado y... Y de ahí se proveen todas las, las otras marcas, ¿no? Eh, entonces, es ir algo seguro, que ya es un material que está testeado hace muchos años, eh, el cual es orgánico, es antialérgico, es eh, inflama inflamable, uh -huh. ¿sabes? Tiene muchos beneficios. Eh, y luego, depende cómo vayas encontrando las piezas, los colores, puedes jugar, hacer tus propias combinaciones. Es muy noble también. Uh -huh. eh, por eso por eso es tan especial esa, esa materia prima. Y ya luego los componentes de ensamblaje de la pieza, si sí, ya ahí usamos tecnología, ¿no? porque queremos que la pieza sea duradera, entonces hay que usar un poco más de... vamos a abrir agujeros perfectos para colocar una charnela que se compran en Alemania, también de muy buena calidad, que abre y cierra en un tamaño muy pequeño, de milímetros. ¿sabes? Y hay una pequeña estructura allí que se hace con un tornillo que va remachado por ambos lados, que viene en alma al final de la varilla entonces lleva muchos detalles de joyería, uh -huh. de relojería, es muy, es muy meticuloso, hay que saberlo hacer. Sí, sí.
0: y en cuanto al, al diseño, ahorita que nos presentabas estos dos pares, y también vi un video en el que estás presentando unas que creo que se llaman Miami, Miami, Miami. Este, entiendo que cada par representa, parte de tu vida representa una historia, estás contando una historia con cada amuleto que sacas, ¿cómo es ese proceso creativo ¿Y qué te lleva a decir, ok, esta parte de mi vida o esta historia o este lugar lo quiero plasmar? ¿Cómo haces esa alquimia para plasmarlo en un par de lentes?
1: Sí, la, la observación, el, el tiempo de reflexión también, como que dependiendo de la situación que vaya viviendo eh, encuentras esa línea que me lleve a, a un diseño, ¿no? este, Va mucho también, dedicado a dedicado esos momentos, lo has dicho bien, de, de cosas que han pasado y de como un, una ofrenda de mi parte, por, por, por lo vivido allí, un recuerdo que quedará, eh, y eso como que también le va dando concepto a la marca, eh, la ayuda a tener una dirección. Eh, no hay un libro, Juan, ¿sabes?, para construir una marca, eh, sea una marca de, de gafas, o de zapatillas, o de gorras, tienes que tú mismo llevarlas, dicen que de, de, detrás de las marcas hay seres humanos, ¿sabes?, y, entonces tienes que tú mismo llevar el, el, qué diseño funciona, eh, porque hay momentos donde vives esa época de Picasso que estás diseñando un montón y fluye, fluye, fluye. Fluye un montón de diseños y, vale, y haces el esfuerzo por producirlos, uh -huh. que es dinero y es energía. Y luego se vendió una a una, acuérdate. Sí, ya. ¿Sabes? Una a una. Entonces ahí tienes ah, oh, wow. Este, de repente, eso que controlar de esa época, ¿sabe? manejarse bien, y vas aprendiendo. Ahorita nos hablabas de,
0: de ese muro que está enfrente de la tienda y tú siempre has pensado en, en ver más allá del muro, en ver detrás de este muro hay, hay mucho más y eso para mí es visión y, y creo que a través de la visión se puede construir todo lo que hay. Y... Y también en el proceso siempre va a haber nuevos muros, nuevos obstáculos. Eh, ¿Cuál crees que en estos últimos años, o bueno, desde que iniciaste la marca del 2008 para acá, eh, ha sido el, el muro más grande que has tenido que enfrentar en cuanto a, a obstáculo, adversidad?
1: Eh, la pandemia. ¿no? Seguramente la pandemia para todas las marcas independientes eh, ha, sido, ha sido cuesta arriba. Eh, hay que tomarle mucho respeto a lo que pasó en ese momento eh, porque hubo mucho aprendizaje y, y, sigue, y hay una secuela, ¿no? Uh -huh. O sea, este, los proyectos pequeños, independientes como Wild eh, se autogestionan, entonces tenés que aprender a soltar también cosas, ¿no? Y siento que ese ha sido los momentos más, de, más fuertes. Claro. De gran aprendizaje, sin duda. Han habido muchos más, ¿no? Pero... ...por lo que fue la pandemia a nivel global... ...algo que no... ...que no podíamos controlar.
0: ¿Cuántas tiendas tenías... ...entrando
1: a la pandemia? Eh, ...teníamos... ...tres. Tres tiendas. Tenía, o sea, teníamos eh, cinco en total...
0: Uh
1: -huh. eh, ...y en ese momento... ...teníamos dos en Barcelona, dos en Madrid... Eh, ...Osaka... ...sí, esa esas cuatro. Es cuatro.
0: ¿Y, ¿Y cuál fue el plan de acción entrando a, a la pandemia? Dándote cuenta que, que iba a ser una realidad. Sí,
1: este, administrar, saber administrar los recursos, saber a negociar, empecé a negociar porque eh, empezaron a llegar cosas y había que encontrar la manera de decir bueno, hay que esperar, saber ¿no, estar fuerte allí y y luego la, el tema de la comunicación era complejo, porque no, ¿sabes? No era momento para estar diciendo, te ofrezco un amuleto, ¿no? Claro. Era, yo no lo veía, no lo sentía, aparte. Mm. Eh, entonces fue, bueno, ese momento de, de sentarse de vuelta y pensar que, de qué manera puedo apoyar para que la marca no desaparezca. Y empezamos con el tema de, de marketing, que me gusta mucho. Eh, todo lo que es la creación de contenidos, contar parte de la historia, mantener un poco ese mensaje de que estamos juntos en esto, porque realmente toda la comunidad que, que está igual eh, son todos unos grandes amigos y, y estamos todos juntos, entonces eh, todos nos conocemos, tenemos buenas amistades. Necesitaba que ellos también como que sintieran que de mi parte había un apoyo de que aquí o sea, vamos a salir todos juntos de esto como sea. Muy, muy personal
0: uh -huh. sí, por eso creo que se siente lo, lo primero que me, me explicaste cuando entré a la tienda fue esto, es, es un club es familia, es, es tu amuleto, pero nos conecta alrededor del mundo, estemos donde estemos y, y cuando nos volvamos a encontrar en Colombia o en, en Madrid, vamos a seguir conectados y creo que se siente y lo lo, lo expresas muy bien gracias con, con tu vibra con, con el arte que creas y y con, con este espacio, es una, una locura Esta es tu casa Juan. Muchas gracias mi hermano, gracias. muchas gracias ya Sabes cuando quieras, estás invitado Aquí estaremos más veces 100% seguro de eso Amén. Y hablando de visión, ¿dónde ves y cuál es tu visión para los próximos 10 años? ¿Dónde ves a Wild en 10 años?
1: Ah, wow. eh, me encantaría que ya comenzara a haber integración con la tecnología okay. Sobre las piezas eh, que ya se hayan, hayan comenzado a liberar un poco las patentes y, y tengamos más acceso a ese tipo de, ah. de, de, de tecnología en las piezas, me encantaría seguro, okay. eso es algo muy ambicioso, pero tengo mucha ilusión de verlo Entonces, y seguir operando, seguir abriendo espacios, seguir abriendo clubs uh -huh. por, por el mundo eh, espacios que te, que te generen esa sensación de que tu tiempo está siendo bien invertido, sabes, en este momento tanto para mí como para ti que me estás dando tiempo, tú me estás dando tiempo ahora eh, en escucharme y eso es muy valioso, entonces quiero seguir abriendo este tipo de espacios para que nos sigamos escuchando y sigamos conectando
0: increíble, y bueno, aquí hay muchas este, muchos detalles que, que representan tu amor por la música, aquí hay algunos vinilos y esta es una pregunta que, que empecé a hacer recientemente porque le, le preguntaba a mis amigos, personas con las que pasaba tiempo, les preguntaba cuál es la canción que más han escuchado en su vida, porque creo que la música representa lo que somos y, y en muchas en muchas formas representa nuestra personalidad, entonces eh, cuál es la canción que más veces has escuchado en tu vida y cuál es tu canción favorita que creo que son dos cosas diferentes. <risa> Pueden ser la misma, pero...
1: Sí, para mí es la misma. Éxodos okay. eh, de Bob Marley. Éxodos de Bob Marley. De 1977. Grande. Ese es el tema, el tema favorito, un tema que me educó, con el cual me he sentido muy identificado eh, y, que, y que me ha dado mucha... mucha templeza. Grande. Éxodos. Grande,
0: grande. Éxodos, sí, vayan a escucharlo, si no sí, lo han sí. escuchado. Por favor. Muy bien penúltima pregunta del podcast ¿En serio? es eh, acerca de la vida y de la muerte, creo que eh, hay que vivir todos los días como si fuera el, el último pero muchas veces no nos damos cuenta de eso hasta que estamos en una situación eh, de peligro en una situación en la que vemos, vemos la muerte más, más cerca y ahorita te hablaba de, de un viaje que, que hicimos a Marbella el día de ayer estábamos volando de regreso a Madrid y cuando íbamos llegando se sintió mucha mucha turbulencia, oh, mucha turbulencia en el avión. Y es, es chistoso ver las, las reacciones de, de todas las personas que están en el avión. Algunos se asustan, otros se ponen a orar, otros oh. eh, se ríen sí. y otros... <ríe> yo, yo soy más de los que como que no, no me da miedo y, y creo que no me da miedo porque desde hace mucho tiempo... He tenido el, el pensamiento, no sé si es para, para evitar el miedo, pero en los aviones me siento tranquilo porque pienso si el avión se cae me voy feliz, me voy tranquilo. Lo, lo Hice lo que amaba hacer, estoy viajando y, y además de eso creo en mi mente, que en la realidad creo que sería muy diferente, que si el avión está por caerse tendría el tiempo suficiente para dejar una nota de voz. Okay. Una nota de voz, un mensaje Un mensaje final wow.
1: ¿Cuál sería tu mensaje? Wow, wow, wow Este Estaba pensando en la muerte Y Y justo estaba escuchando un tema De un, de un pianista que me gusta mucho Francés, que se llama Sofía Mepamar estoy muy como Muy fijado con, ese, con él, con su música eh, Y pienso que la muerte es el despegue es el despegue, ¿sabes? Nosotros de repente pasamos la vida caminando.
0: Uh
1: -huh. Aún no hemos volado. Y en ese momento es cuando vamos a aprender a volar. Entonces, significa eso. ¿no? Significa sí, que vas a, te vas a transformar en luz. Así lo estoy... Así lo estaré esperando. Uh -huh. En el momento que llegue, ¿sabes? Así, con respeto. Pero lo veo que como que... Vamos a volar alto. Sí,
0: no es el, no es el fin, sino el, el inicio.
1: Exacto, exacto. Una
0: exacto. De, las, de las reflexiones más, más profundas que he tenido la oportunidad de escuchar en, en este podcast fue un día que grabé con, con mi papá okay. un episodio. Y hablábamos de la vida y la muerte. Y, y creo que el, el podcast me ha permitido grabar pláticas con personas muy especiales para mí. Entonces, pues hablando de la vida y la muerte con mi papá, me... Decía, la gente cree que la, que nacer es el inicio y morir es el fin, pero no, porque naces, mueres, pero la vida la vida sigue, la vida es eterna, la vida no no termina cuando mueres, es, es algo que, que sigue. Entonces, cuando morimos, según lo que nos compartes, estamos iniciando, estamos despegando, apenas, apenas estamos
1: empezando. Y así nos mantenemos con los pies en la tierra, uh -huh. ¿sabes? No nos creemos más que nadie, respetamos al prójimo, mantenemos el mundo en paz. Si tú estás en paz, que lo transmite? Yo estoy en paz. Si tuviese, ¿sabes? Un tema de ansiedad, de repente esto fuese diferente. Entonces quiere decir que todo va bien, Juan. Claro. ¿Sabes? Y eso es lo que necesita el mundo. Más gente de luz que esté proyectando eso. Así es. Así es.
0: Y... La, la última pregunta del podcast es el nombre del podcast. Entonces, el, el podcast es ¿Quién te crees? Y creo que tienes un, un flow salvaje. Lo he visto en, en, en estos días y también en Instagram. Cuando te vayan a, a seguir, van a poder ver tu flow salvaje. Hoy tienes unas gafas este, negras muy bonitas. El otro día traes unas rosas locas. Y estoy seguro que te pasa, eh, en Marbella me, me puse un outfit bien loco. Te vi, te vi. Y, y le decía a Lina... Me, me volteé a ver la gente, le, le preguntaba, ¿me volteé a ver la gente? Dice, sí, todo el mundo te está viendo, qué pena, <risa> todo el mundo te está viendo. Y como, qué bueno. Y, y, es, es, porque, y, y es la razón por la que le puse el, el nombre al podcast. Me gusta... Cuando era más inmaduro decía que me gustaba asustar. Okay. Yo me he visto para asustar. he visto para que la gente me vea y pregunte quién se cree okay. pero aún más profundo si lo puedo lograr es que me vean y pregunten quién se cree y luego se pregunten ellos mismos ¿por, ¿por qué se cree lo que se cree? <ríe> y luego se pregunten ¿quién me creo? ¿y por qué me creo sí. lo que me creo? entonces, Kau <ríe> creo que tú, tú también recibes muchas miradas cuando caminas por las calles, tienes un, un flow salvaje, no, no asustas, no asustas, no. No, no asusta, pero, seguramente la gente cuando te ve, se pregunta, ¿quién se cree? Así que, cabo,
1: ¿quién te crees? Eh, me creo un creador de amuletos, creo que, que gracias a la meditación, eh, he podido entender de que, de que una idea se transforma en alquimia, y, y como viene desde, desde lo profundo de, de querer hacer algo bien, de conectar desde lo más puro con el ser humano, eh, ahora siento que, que puedo hablar con propiedad y, y decirte que, que soy un creador de amuletos. Grande. Creo que vives en congruencia con,
0: con quien crees ser y eso es lo mejor que puedes ser Si vives en, en esa disonancia cognitiva, entonces ahí es donde... Donde surgen todos estos sentimientos que son como la ansiedad y los sentimientos negativos en la vida. Cuando vives en congruencia, ahí es cuando, cuando todo empieza a fluir, cuando todo eh, cuando, cuando verdaderamente atraes esa paz a tu vida. Y, y creo que se sienten en cada parte de esta experiencia que es hoy en día wild. Y bueno, eh, ¿dónde te pueden
1: encontrar? Eh, ok, bueno, por las redes sociales, uh -huh. el arroba wild y en la página web www.wildsunglasses.com Wild, Wild Próximamente,
0: en colaboración con ¿Quién te crees? <risa> Ese sueño mío. <risa> Eso está cool. ¿no? ¿Un
1: podcast, un segundo podcast en me Medellín. Por supuesto, por supuesto que así será.
0: Voy a ir a visitarte. Este es el primero y esperemos que sea el primero de muchos. Tu energía es increíble. Muchas gracias, mi hermano. Un placer nuevamente tenerte como invitado. Gracias. Si les gustó este episodio, si les sirvió, compártanlo con alguien a quien le pueda servir. Suscríbanse al canal, denle un me gusta y creo que creo que eso es esto. Esto. Esto, amigos. <risa> Chao.